0: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite. Henrique, boa aventura. E vocês devem estar desesperados para me perguntar uma coisa. Se tu consertou a internet? É, essa é uma pergunta que eu não quer calar. E a resposta é: não. A minha internet tá com o speed test torando e continua travando, então eu não sei qual é o problema. Talvez seja o problema do Mac aqui. Nem falo nada. Mas sim, falo, tem outra pergunta que talvez
1: seja a pergunta mais feita mais ouvida desse programa?
0: E a minha Keuch? Ha! Ha! Temos, olha só, esse ano foi uma merda. Essa é a grande verdade. Esse ano foi um ano de contrastes. Foi um ano de, tipo, de, de coisas muito boas e coisas muito merda. Mas no final do ano, o que que acontece? Tem o fenômeno de, tipo, milagre. Tipo, não é? Todos aqueles filmes hollywoodianos do milagre de Natal, milagre não sei do que, milagre na rua, não sei o que. Ou seja, Pesadelo na Rua X, não sei. Não me lembro agora. Acho que é Nightmare on the Elm Street. Enfim, eu fiz a Bracei a Algo aconteceu, Estevão. Uma novidade nesse horizonte. Uma, uma novidade nessa tua vida que é... Eu finalmente, depois de... Cara, acho que faz uns bons quatro anos, eu acho. Estou secando as lágrimas aqui. <risos> lágrimas de crocodilo. Eu fiz... Bracei a num dia quente pra caceta. Ainda não estou, ainda full... Como se chama estabelecido com todos os meus equipamentos, mas eu fiz uma queush. Não me venha dar desculpa que ficou
1: ruim. Se tiver ruim, não conta pra pagar a dívida. Ah, tá. Tipo, a dívida é
0: queush, tá
1: ligado? Mano, na boa, se tu me, se tu me fizer uma queush ruim, depois de todos esses
0: anos, tu perde o um amigo, tá ligado? <risos> <risos> ah, mas é, tipo, tô ainda me acostumando ainda, mas chegaremos lá. Novo perfil de água. Não me venha com água de churume. Novas velocidades de resfriamento. Se tiver ruim, dou pro teu vizinho. Não vai ser água de churume. Definitivamente não. Ah, não tem vizinho. Ah, tem eu tenho um vizinho sim. Tem, vai ser. enfim. E além disso, eu queria fazer dois agradecimentos. Um não maior que o outro, então não tem uma, uma ordem específica, mas primeiramente eu queria agradecer nosso apoiador, Alan George, que mandou um envelope cheio de. não sei o nome ideogramas, talvez seja esse o nome e japonês, que chegou pro Estevão Estevão, o que, que é isso? O que chegou para nós aqui? Ele mandou o livro Craft Beer in Japan que eu não sei ainda como se fala mas já li ele e eu queria agradecer muito por ter enviado esse livro o Alan foi muito generoso porque eu disse para ele, me explica um pouquinho sobre como é, que é a cena cervejeira no Japão, e ele disse assim vou te mandar um livro, eu disse, olha só, agora falta eu perguntar a Alemanha falta eu perguntar a França para ver se chega mais livro pelo correio <risos> E eu também queria agradecer Estevão. Numa bela manhã de sábado, Estevão disse: Tu tá em casa? Eu disse assim, sim, bem distante de onde você está, inclusive, mas estou. Vou passar e vou te deixar uma cerveja. Olha só que maravilha. Quem tem amigos assim não precisa de outra coisa na vida, né? Então eu queria agradecer muito o Estevão. E você, Estevão, o que, que você fez? O que, que aconteceu nesses últimos
1: aí, dias? Cara, vou atalhar as coisas mais dramáticas. Tô tristão que o Brasil foi eliminado da Copa. Porra, tristão mesmo. Seriam dois dias a mais de bar cheio Tá ligado? Ah, isso <risos> Porra, velho nem pra,
0: nem pra ganhar da Croácia, velho Porra, mano Eu tinha me esquecido desse detalhe Um abraço pra todo mundo que encheu meu saco <risos> Quando a Alemanha perdeu Um abraço, ó Beijo pra vocês Só queria dizer isso
1: Não, mas estamos aí planejando 2023 Coisas boas virão aí Planejamento sem precedentes na firma Bem completo, assim, bastante Um momento bem rico profissionalmente, inclusive com planejamento de produção, agora no apagar das luzes de 2022 ainda vão vir umas smoothies novas lançamento, retorno, daninho, enfim, vai, vai tá massa esse final de ano, tá legal e é isso, planos, planos, planos e calor né meu, muito calor, bebam um cerveja desgraçados Beba.
0: <risos> se davem um cerveja o <risos> ah, calor tá atorando e assim, eu invejo quem consegue viver em lugares que eu sei que às vezes não é uma opção. Eu consigo entender isso, mas não sofrer com calor é uma coisa maluca, porque eu sofro horrores com calor assim. Enfim, eu não tenho ar condicionado em casa, então tipo, tô, parece que eu tô numa air fryer. O vento, Osório tem vento, né? É Osório é vento e vento quente. Aí, tipo, tá uma maravilha. Mas já que você fez todo mundo vislumbrar quais são os próximos passos da Suricato Cubo, Distrito, etc., Estevão. A gente tá aqui com as nossas queridas apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem esse benefício. Master, o maior benefício que é estar aqui ao vivo, acompanhando ao vivo e quando eu disse que hoje era o dia do sorteio de fim de ano do Brassagem Forte, inclusive apareceu um monte de gente extra porque a gente disse que ia ter sorteio pra quem tá ao vivo. Então, sim, estamos de olho, gente. A gente faz isso. E além disso, nós temos merchans exclusivos para os nossos apoiadores e apoiadoras. Temos a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. E se tu quiser ter acesso a tudo isso, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso, Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais. E nos apoia pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se barra braçagem forte. O link está aqui no post. <risos>
1: Vamos começar então, senão a gente não termina hoje. A gente não terminou hoje. Primeira pergunta, pergunta do Ricardo Peixoto. Salve moçada, sobre fermentar sob pressão para caseiros, já mantém pressurizado desde o início, se sim, para todos os
0: estilos ou segura uma pressão só no quarto final? Eu gosto de usar frases do Estevam, você sabe que eu adoro isso, né? então vou usar uma frase master de Estevam, que é, depende depende. Fermentação sobre pressão, ela tem objetivos diferentes. A pressão, né, no, no caso de uma fermentação, não necessariamente fermentar sobre a, a pressão, ela vai ter objetivos diferentes. A gente pode ir pro lado mais simples, que é só usar a própria, o, o gás carbônico gerado na fermentação, para carbonatar a nossa cerveja quando a gente está terminando a fermentação, né. Para isso, lá pelo terço final, quarto final da fermentação, a gente usa uma válvula que a gente consegue regular a pressão dentro do fermentador, e a gente regula para ficar a pressão que a gente quer, e, geralmente um quilograma força, alguma coisa assim. Pra gente manter isso e todo o excedente de pressão sair para fora. Só ficar a pressão que a gente quer e não explodir o nosso fermentador. E a gente tem um outro cenário que é suprimir geração de ésteres. Isso é um outro cenário que a gente também tem quando a gente lida com fermentações sob pressão. Aí é um pouco diferente. O que, que acontece? Uma fermentação, boa parte dos ésteres, para não dizer quase todos os ésteres, eles vão ser gerados nas primeiras etapas da fermentação. Ali, durante a multiplicação celular, vai ter um monte de via metabólica que vai ser responsável por gerar os ésteres da nossa cerveja. O que acontece? Tem alguns estudos, tem alguns testes que foram feitos que determinadas cepas sob pressão, elas suprimem ou diminuem a geração de ésteres. E aí a gente consegue, por exemplo, fermentar temperaturas mais altas, fermentar mais rápido, consequentemente, sem gerar ésteres na nossa cerveja. Aí varia muito. Os testes, eu já vi, tem leveduras específicas, inclusive, da White Labs para fazer fermentação sob pressão. Mas já vi testes com S05, por exemplo, que tu pode fermentar a 21 graus com pressão aí, uma pressão de 0.4, alguma coisa assim, que vai suprimir boa parte do limiar de percepção, vai ficar abaixo do limiar de percepção de ésteres. Se a pressão for muito alta, aumenta tanto o estresse da, da fermentação que daí realmente vai expor mais, vai gerar mais ésteres na fermentação. Então, esse cenário é quando, quando a gente fermenta desde o do início, aí a gente vai ter que fazer. Quando inicia a fermentação, tu tem que tu, primeiro ter um fermentador que suporte pressão. Na verdade, em todos os casos, a gente precisa de um fermentador que suporte pressão. E não é pouca pressão, tem alguns fermentadores que suportam uma pressão mínima, então cuidem disso. Tem que ser uma pressão alta, até para ter um, um... Como é que se chama? Um fator cagaço, né? Vai que dá algum problema na válvula, então é importante isso. E tu precisa, daí, desde o início, tu precisa injetar CO2 ou garantir que teu fermentador está extremamente bem selado para que logo no início já tenha pressão suficiente para suprimir essa geração de ésteres que vai acontecer. Então, como eu faço, geralmente, se eu quero fazer uma fermentação sob pressão, eu jogo o moço para dentro do fermentador, inoculo o fermento, fecho, lacro e boto uma carga mínima de CO2 ali, 0.2, 0.3, para já deixar sob pressão e daí deixar a fermentação acontecer. Então, sobre estilos, se é para todos os estilos, não. Porque tem estilos que a gente quer, que é gere esters, Seriam estilos mais com caráter mais limpo de fermentação. Então, a gente tá querendo assegurar que essa fermentação seja mais limpa. E então, acho que é isso, né, Estevão Ficou alguma coisa de fora? Eu queria
1: contribuir rapidamente, sem estender muito, que eu vejo essa preocupação ou esse questionamento diversas vezes no universo caseiro sobre fermentação sob pressão e eu queria trazer o meu, o viés da minha realidade, né, Produzindo na cervejaria, onde eu tenho condições e equipamento que me permitem fermentar sob pressão. E eu não fermento nada sob pressão. Não é que eu não ache uma ferramenta viável, mas tenho outras formas de controlar a esterificação do que via pressão controle de temperatura, pitch adequado nutriente, sabe aquela a, a busca pela cerveja mais limpa possível isso inclusive dando um spoiler aqui em algum momento do futuro falaremos sobre leveduras Lager e fermentação limpa, tivemos uma discussão riquíssima no grupo de apoiadores há alguns dias atrás com a, uma contribuição brilhante por sinal do Andrew, que sempre que se manifesta manda muito bem, abraço Andrew, e então Falaremos sobre isso mais para frente, mas não vejo a necessidade, sabe? Acho que a gente consegue fermentações limpas sem grandes quantidades de éster, além do usual para levedura, do usual para estilo, sem precisar recorrer a uma fermentação sob pressão. Acho que a fermentação sob pressão ela tem que ser tratada como uma ferramenta, não como um, uma solução mágica, né? Ah, eu quero a fermentar direto no postmix, eu quero carbonatar minha cervejantes. enfim, tem vários benefícios, mas não é uma ferramenta, não é algo que tu vai usar para tudo e nem que tu precisa usar para tudo. Só queria trazer esse, essa contribuição rápida.
0: Eu 99% das vezes é para me aproveitar e carbonatar a cerveja. 99% das vezes. Pergunta de Marcos Seixas. Estevão e Henrique, tudo certo? Tudo certinho com você? Cara, sobre starter e propagação. Certinho. <risos> Puta. Cara, sobre starter e propagação. Costumava fazer starters de 24 horas com aquela agitação sem vergonha, balangando o recipiente de tempo em tempo. Agora pensei em usar o aerador de mosto, bombinha, pra fazer o starter sem o agitador magnético, só com a aeração constante. Se não me engano, vi no canal da Flora Brewing no YouTube. O que acham? Já fizeram dessa forma? Abraço. Fala Maracão, tudo certo mano, então, mudou até o tom de voz, fala Marcão.
1: fala Marcão. é que Marcão é, é mano, é. o cara é grande, mas vamos lá, certamente utilizar o aerador é uma opção mais consistente do que balangar o recipiente de tempo em tempo, porque tipo, isso é total aleatório quando tu lembra, quando tu não lembra, não, não é eficaz vai ter uma propagação, uma reprodução celular maior, sim. Uma das principais tretas do starter, é, além da aeração, é a dissolução de CO2 no mosto. E o CO2 ele é, é tóxico para as leveduras. Então, grande parte da agitação funciona para dissipar e existe a palavra dessolubilizar, tirar de solução o CO2, dispersar. É, enfim. Vai ter um resultado melhor. Uh, tu vai ter um resultado melhor, certamente Se tu utilizar Em conjunto agitador Agitação, mais Aeração com oxigênio Tu vai ter o um resultado épico Tá ligado? Tu tá num resultado Ok, balangando E aí tu vai subindo escadinhas Até o épico lá em cima Que é com tudo funcionando junto Mas, recomendo Episódio número 5, Henrique 5 ou 6 Seis, acho que é seis. É um dos primeiros. Start Me Up. Nem
0: sei se eu recomendo tanto assim, tá ligado? Mas <risos> vale ouvir de novo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. É episódio seis, Starters Me Up. Então é isso. Eu, eu queria fazer um comentário. O Jamil falou sobre esse assunto num dos Bruce Strongs. E ele falou que o grande... São duas coisas, o Kito brilhantemente trouxe a questão de purgar né, o CO2 de dentro da amostra que tá sendo ali dentro do, do Erlenmeyer e segundo o Jamil também, uma outra coisa que o, o agitador magnético faz é literalmente agitar, ele agita o mosto e mantém as leveduras em suspensão e faz com que elas não se acumulem no fundo do, do Erlenmeyer e tenha uma camada com mais exposição e outras camadas com menos exposição ao mosto e ele falou que usando o aerador, tu tá basicamente agitando o mosto, tu tá fazendo também que aconteça essa agitação tá deixando a galera agitada então, o único cuidado que ele disse é que, que garanta que a bombinha tá fazendo com que não gere um buraco em volta da bombinha e que sim, que consiga mexer todo o fundo pra levedura ficar sempre em suspensão e garantir uma multiplicação do celular boa. Eu nunca fiz com aerador. Eu sempre fiz com, com agitador magnético ou com a mão mesmo. E balangando vem de balanganda. É uma palavra indígena que significa penduricalho. Aí, ó.
1: Cíntia. Qual seria a melhor forma de coletar e propagar uma levedura de garrafa? Como saber a quantidade necessária para a fermentação se fôssemos só utilizar
0: essa levedura? Boa pergunta. A primeira informação importante para a gente atingir esse objetivo é entender se a garrafa barra, a, não sei o meio que está sendo consumido, tem leveduras vivas ou não? Ah, se a garrafa de cerveja, se a lata de cerveja, se o Groller tem leveduras vivas ou não, tá? Não. Muitas cervejas são filtradas, pasteurizadas ou sofrem alguns outros processos que acabam com um produto meio inerte ali, meio sem vida. E isso não nos serve de nada. Ou se a gente não tem leveduras vivas, a gente não consegue propagar. A segunda informação é, beleza, a gente tem leveduras vivas. Mas que leveduras que estão vivas ali? Vou usar, por exemplo, algumas cervejarias alemãs que produzem Hefeweizens que fazem a fermentação normal da cerveja né? lá nos seus fermentadores, com uma levedura e para carbonatar elas, usam outra levedura para as pessoas não terem acesso a essa cepa original então isso já é o segundo problema, tu pode propagar aquela levedura, mas ela não vai ser a levedura original que fermentou a tua cerveja isso também pode ser um problema a pessoa isso não é nada incomum, tá? é bem comum as cervejarias usarem outros tipos de levedura, seja por velocidade seja por padronização, etc enfim, acontece, beleza Aí a gente, tem, a gente sabe que tem levedura, a gente sabe que a cervejaria usou a mesma levedura para também refermentar na garrafa. Aí a gente precisa fazer um processo ali, né? A gente vai, basicamente, fazer uma boa sanitização da garrafa. A gente vai abrir a tampa, queimar com um bico de bunsen ou alguma coisa que não seja uma vela, mas que, tipo, que a gente consiga fazer uma, uma sanitização do bocal da, da garrafa ou da lata a gente vai pegar, servir essa cerveja em um com outro copo, vai novamente, depois de terminar, deixar um dedo no fundo da garrafa, queimar novamente o bocal da garrafa, a boca da garrafa agitar bem o fundo e depositar esse resto, esse drags né, da garrafa, dentro de um Ehlenmeyer, numa solução em uma, tipo Cml ml com uma densidade de 1020 e deixar aquilo ali vê se vai fermentar. Porque não necessariamente pode ter sofrido muitas coisas a garrafa no, desde que saiu da cervejaria mesmo que tenha leveduras vivas muitas coisas podem ter acontecido nesse caminho o que acontece é que se tiver alguma coisa viva, vai fermentar. Então a gente faz um, um pouco mosto, com uma densidade inicial baixa, para não ter um, um, uma pressão osmótica, nenhum estresse grande. E aí a gente começa, ah, tem atividade? Joia. A gente começa a aumentar decanta, faz um starter daí de 500ml a 1020 ah, fermentou? Joia. Aí tu começa, um de 500ml a 1.037 e depois aí tu pode fazer um starter normal como se fosse uma levedura que tu tá comprando na loja porque já tem uma população né, de células suficiente pra fermentar um mosto a 1.037. Pra quem realmente quer se aventurar com isso, tem alguns sites que falam sobre que garrafas tu consegue fazer esse tipo de extração e que garrafas tu não consegue. Uh, principalmente tem um site em alemão pra Hefeweizens e pra Lagers que tu consegue... Saber quais estilos e quais cervejarias que ainda tu consegue extrair leveduras. Então, acredito que seja isso. Mas falando em leveduras, gente, é um trabalho legal? É, mas é um trabalho. E muitas vezes a gente não quer passar trabalho. A gente quer ter acesso direto a uma levedura, uma miríade de cepas. E a gente consegue isso aonde? na Levitec. Além de leveduras, a Levitec também tem bactérias, bretanomices e leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E pra ti que é profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade e montagem de laboratório, treinamento de pessoas e banco de leveduras. Entra no site levitec.com.br e faz tuas compras. Ficou? Não perguntei se tu queria comentar alguma coisa, Estevam? Não, manda bem. Manda bem. Bom demais. Muito obrigado. Seu elogio me alegra. Matheus Tavares. Como faço para ter dúvidas sobre produção caseira de cerveja? Se já ouço braçagem forte e estou no grupo de apoiadores que ajudam 24 horas por dia. Se essa pessoa faz propaganda pra gente, olha só, o que eu vou dizer? Muito obrigado, Matheus. E que bom que você está tendo todas as suas dúvidas sanadas. A gente se esforça e as pessoas do nosso grupo também se esforçam bastante para sanar as dúvidas. Então, muito obrigado a todo mundo. O Márcio tem dúvidas sobre dimensionamento de uma unidade de resfriamento. Por exemplo, mosto a 100 graus para 12 graus. Água a 20 graus, eu preciso... Vai ser em quanto tempo? O que vai acontecer aqui? Qual é o Como eu preciso dimensionar isso? Volume de mosto, volume de água necessário? Conseguem resumir ou, de uma forma mais simples, apresentar um cálculo para essa equação?
1: Estevam. Vamos lá, Márcio. Como tu pediu para resumir, vou ser bem sucinto, mas fica a dica... No episódio Fica Frio, número 61, a gente fala sobre resfriamento. Lá, inclusive, a gente fornece a fórmula e tal. Mas basicamente, quando a gente está falando de resfriamento, a gente. O resfriamento ele é função de duas coisas: da diferença de temperatura entre o líquido e o que está em contato com ele, e a área de contato então quanto maior o teu chiller, quanto mais voltas ele tiver, quanto menor for a bitola do tubo se for um chiller de imersão ou chiller de contrafluxo, quanto maior for a área de contato das placas e maior o número de placas mais área, mais área para troca térmica né? e aí tu vai conseguir trocar a temperatura mais rapidamente basicamente é isso, quanto se tu quiser baixar de 100 graus para 30 graus, tu precisa de um número de placas, usando o chiller de placas como exemplo, né? Tu precisa de menos placas para chegar na mesma temperatura com o mesmo volume d'água, né? Então, são várias situações e que envolvem essas variáveis. Diferença de temperatura, coeficiente de troca térmica do material também, né? Se tu tá usando alumínio, cobre, inox, madeira, sei lá. Cada material tem um coeficiente de troca térmica diferente. Por isso que os chillers usam preferencialmente cobre porque tu tem uma troca térmica mais eficiente, só que tem o lado negativo de tu não poder sanitizar o cobre com soda ou com ácido peracético e tal. Então, tem o problema da limpeza, né? O ácido, o ácido inox, ele não é tão eficaz na troca térmica, mas a gente consegue garantir que vai ter uma limpeza Kentucky ali. Então, dá uma escutada lá no 61, fica frio, que tem mais informações, mas... Se tu tá tendo problemas de resfriamento, certamente tu precisa de um chiller maior. Se tu ainda não tá tendo problemas de resfriamento e quer trocar o teu chiller, escolher o melhor chiller do ponto de vista de troca térmica não necessariamente é o melhor caminho pro teu setup. Depende de espaço, de tempo, de como tu vai sanitizar, de quão disposto tu tá a sanitizar esse chiller. Eu acho que conheço muita gente que comprou chiller de placas, Henrique eu, inclusive, e acabou desistindo porque... É horrível de sanitizar. E acabou voltando para chillers aspas, mais arcaicos. De imersão. É. Num setup caseiro, o meu chiller preferido é o chiller de imersão, porque me dá uma versatilidade que um chiller de contrafluxo não me oferece. Beleza? Beleza. Vamos para a próxima. Gustavo Lago. Em um cenário caseiro, tem sentido passar o processo de cold crash para o barril para evitar um maior potencial de oxidação em comparação a
0: fazê-lo na bombona ou qualquer fermentador de plástico? Sim. Quando a gente faz o cold crash, né? principalmente em fermentadores não pressurizados ou que não, a gente não tem, consiga pressurizar, a gente basicamente faz o quê? A gente tem um, uma atmosfera ali dentro que quando essa atmosfera for resfriada, ela vai... Puxar ar de fora para dentro Porque vai diminuir o espaço que tem lá dentro E vai puxar ar pra dentro O ar de dentro da tua geladeira E possivelmente sanitizante que tá no teu airlock e, Ou no teu blow-off E vai puxar isso para dentro da tua cerveja E ninguém quer isso Ninguém quer ar Ninguém quer sanitizante Ninguém quer álcool Apesar de que alguns testes do Brulosophy Mostraram que as pessoas não conseguiram diferenciar a Cerveja que teve... Sanitizante sendo puxado para ela ou não, mas eu imagino que peracético sendo puxado para uma New England IPA, por exemplo, vai fazer um estrago suficiente. Já faz algum tempo, alguns anos, que eu venho fazendo o cold crash direto no barril. Eu faço a fermentação, terminou a fermentação, quando a levedura começa a decantar, já decantou bastante, né? Já foi. Visivelmente as células já estão decantadas no fundo. Eu transfiro para o meu post-mix, eu ainda uso post-mix, e lá que vai ocorrer o cold crash. É uma vantagem? Sim o meu post mix, eu consigo injetar CO2, ele não vai, quando estiver resfriando, eu vou injetando CO2, ou já boto uma pressão grande de CO2 no início e daí não vai ter problema de ter, gerar contra-pressão, né? Não vai ter uma pressão negativa dentro do post mix e deformar o post mix. E o que acontece, a diferença é que o primeiro pint vai ser o nojento. O primeiro pint, tudo que não decantou durante a tua fermentação, ele vai decantar durante o resfriamento no teu post mix. E aí o primeiro pint vai vir uma nhaca, lama, Proteína coagulada, talvez lúpulo. Se tu faz algum tipo de dry hopping sem bag, vai acontecer. E na minha experiência, totalmente empírico isso que eu vou dizer, é que um pint e tá tudo limpo. Já não tenho mais problemas de turbidez, já não tenho nenhum problema quanto a isso. Então é uma opção para quem não tem fermentador que possa ser pressurizado, para quem usa bombona, para quem usa balde, é uma boa opção fazer o cold crash diretamente no post mix, porque ajuda. A tu encurtar o caminho, inclusive, né? Então,
1: a minha sugestão é, é essa. Contribuindo rapidamente, quando a gente faz transferência de líquido, independente da transferência líquidos, a é uma temperatura maior absorvem menos gases. Então, a cerveja a zero, ela tem uma capacidade de absorver CO2 e ar dissolvido maior do que a cerveja a 20 graus. Então, tu vai fazer uma trasfega de uma cerveja a 20 graus, tu vai incorporar menos oxigênio do que uma cerveja a zero. Então, né, respondendo especificamente a parte da oxidação, a trasfega é menos traumática. Nociva. Nociva. Menos nociva a cerveja, né? e sim tem o um inconveniente de tu sujar o post mix né o barril enfim isso pode ser um inconveniente real se tu vai transportar essa serva, vai levar ela pro churrasco enfim né porque ela não vai estar paradinha então é, é algo a se considerar nem todo mundo né, bota cerveja no kegerator e deixa ela paradinha lá para consumir então tem esse inconveniente mas é isso é uma questão de do que tu tá buscando como objetivo final um ponto pra dar uma talhada nessa questão da cerveja diminuir de volume, né? que eu faço sempre na bombona é que no finalzinho da fermentação eu fecho a torneirinha. Eu não tenho... Meu blow-off é com torneirinha. Então eu fecho, a bombona dá aquela, dá aquela estufada. Às vezes até demais. E aí quando vai pro frio, ela não... O líquido absorve um pouco daquele CO2, o headspace
0: ali e ela não me encolhe. Né?
1: Mas também tem o bombona que tá ao contrário.
0: Que tá sugada. Tá... Só, só cuidado, observem-se seu equipamento, entendam o seu processo antes de simplesmente fechar a torneira e sair cinco dias para viajar, e para evitar de chegar em casa e ter um, uma explosão acontecida, né? Sabemos que isso não é raro. Luciano Ribeiro, há necessidade de se purgar as leveduras do fermentador antes de se fazer o dry hopping a frio? entre parênteses, depois da fermentação ter sido completada, fecha parênteses ou faz apenas uma purga conjunta levedura mais lúpulo depois do dry hopping
1: Luciano, sendo bem pragmático, depende <risos> não, vamos lá, sendo bem pragmático não tem necessidade de purgar levedura mas tem alguns pontos, primeiro deles tu tá perdendo uma oportunidade de coletar levedura ou reaproveitar uma levedura antes do dry né? depois do dry esquece, tu não vai conseguir reaproveitar essa levedura vai, tu vai sofrer demais agora, né, tu pode ter a chance de, tu tem a chance de coletar essa levedura, beleza, não quero coletar a levedura, ainda assim, tu pode fazer o dry sem problemas, e aí vai depender muito do teu setup, por exemplo tu usa uma bombona, aquela azul ou branca de fundo chato que é o que eu uso, cara, eu não servo na bombona, eu não coleto levedura eu não retiro a levedura nunca eu sempre faço o dry por cima, azar Bloom. Ah, eu tô fazendo num fermentador cônico, seja de inox ou seja, esses Firmzilla, Brizilla, whateverzilla aí, que eu consigo retirar a levedura? Eu retiro a levedura. Eu retiro a levedura porque o que que acontece? Por vezes eu quero dar um burpzinho de CO2 para ressuspender esse lúpulo. Né? Borbulhar um pouquinho de CO2 por baixo, 24 horas depois do dry, para fazer esse lúpulo ressuspender e aumentar a superfície de contato. Se eu tenho levedura no fundo, eu evito fazer esse burp de CO2 para não ressuspender levedura junto. Né? Então, vai depender um pouco do teu processo. Se tem uma bombona de fundo chato ou um balde, tu não vai conseguir coletar levedura. Tu tem a possibilidade de coletar levedura, coleta ou retira, enfim, purga, né? e depois faz o dry que vai te dar essa flexibilidade. Nelson Ferreira Filho, tenho um set para 20 litros finais. Uso o método BIAB com recirculação contínua durante a mostura. Noto que ao final da mostura o mosto está bem clarificado. Mas depois da lavagem dos grãos, percebo que diminui essa clarificação. Pergunto: qual a forma certa
0: de fazer isso sem deixar a serva turva? Tá, eu precisaria de um pouco mais de detalhes. Queria entender se é o moço turvo ou se realmente é a cerveja final da tá turva. Tá? Mas a questão aqui é que o in a bag, ele tem esse rolê. Né? Quando tu tá lá fazendo, eu faço, por exemplo, o Bag com recirculação contínua. Então, enquanto eu tô fazendo recirculação com bag, não uso mais bag, agora eu uso um cesto de inox da cerveja da casa, inclusive. Mas quando estou fazendo a recirculação, chega um momento que o meu mosto tá clarificado, tá cristalino, limpo cristalino. E só que o que acontece é, quando a gente levanta o bag, hoje a gente levanta o cesto, principalmente em casos de bag, que é uma compressão do bag e a cama de grãos, ela aquela aquele filtro, né, aquela cama de grãos que antes estava filtrando o mosto, ela é desfeita e naturalmente o teu mosto acaba ficando mais turvo porque um monte de proteína que estava trancada dentro ou presa dentro dessa cama de grãos, ela se desfaz e vai para dentro do mosto novamente, né? Então isso é um problema, bem entre aspas, é um problema do brewer's bag que geralmente acontece durante a fervura, a gente vai ter uma coagulação, essas proteínas elas vão pro fundo e na fervura vai ter o hot break, depois durante o resfriamento vai ter o cold break e a gente vai ter essas proteínas coaguladas, e a gente vai separar elas da nossa cerveja e a gente vai levar pro fermentador. Sobre, se o teu problema realmente é durante a mostura, porque quando tu levanta o bag e fica tudo turvo? Eu já vi algumas pessoas que tem algum tipo de rondanas, algum tipo de equipamento para levantar o bag e permitir que a boca do bag fique aberta. E as pessoas, elas suspendem o bag e recirculam o mosto durante o aquecimento para fervura. Elas recirculam o mosto por dentro do bag suspenso para novamente fazer essa filtração. É uma parada que pode ser um pouco mais trabalhosa, é uma parada inclusive que dependendo pode ser perigosa, porque tu tá com o mosto quente recirculando e pingando em cima do mosto e a gente aí poderia falar em hot side aeration, a gente poderia falar um monte de coisa mas eu acho que é mais sobre desencanar sobre isso e eu vi que tu faz a lavagem de grãos também pelo que eu entendi, tu faz lavagem de grãos durante esse no, no teu brinda bag, então se tu faz essa lavagem, talvez seja o momento de tu fazer uma recirculação também junto mas eu acho que é mais focar em um bom hot break, e um cold break depois e não se preocupar tanto com o teu moço estar tá cristalino. É um... Acho que isso que faz parte também daquele rolê da, dos mitos, né? Bem, entre aspas, mitos cervejísticos que... Ah, não. O moço precisa ir cristalino para a fervura. Senão o mundo acaba amanhã. Não é bem assim, jovens. Não é bem assim. Então, enfim. Estevam fez cara de comentário ou fez cara de que concorda? Pode ser os dois? Pode, lógico. Não, cara. Concordo muito. E esse
1: ponto é... é a turbidez do moço, ela vai refletir um pouquinho da quantidade de proteína que tu tá levando pra frente, né? Mas isso, tu tem outras oportunidades durante o processo de retirar essa proteína. Ah, não, mas eu tô fazendo uma pilsen aqui, que é 100% malte pilsen, e ela tem que tá brilhante, e eu não filtro na cervejaria, e eu tenho, quero diminuir a quantidade de clarificante que eu uso. Beleza. Talvez tu vai trocar de malte, talvez tu vai buscar um malte com menos proteína, tu vai buscar um processo. Mas, cara, isso é o detalhe, Detalhe do detalhe do detalhe. Na, é num é, é ponto muito. Tipo, para ter uma ideia, eu não olho muito para isso e eu faço lagers relativamente cristalinos, sem filtrar. Tem outras cervejarias que tem que produzir muito mais lagers e, e que tem uma preocupação uh, significativamente maior com, com essa quantidade de proteína que está sendo levada para o tanque por uma questão de estabilidade lote de produto produz o mesmo produto um lote atrás do outro, tem lotes diferentes concomitantemente tal, que não é muito o meu caso. Cara, no meu caso se a cerveja tá um tonzinho acima mais escuro, um tonzinho acima mais clara, tá límpida quase brilhante, tá... cara pra mim não é tão importante. É claro que a aparência da cerveja é importante, mas a diferença entre um lote e outro em muitos produtos tá separada por meses né? então tu não vai comparar um lote com outro. Fica muito mais difícil de perceber, isso é o que eu quero dizer. Então, cara, é um ajuste muito fino. Muito, muito fino.
0: Vitor Anunciato. As minhas cervejas de OG mais elevadas, próximo de 1.060, tendem a ficar com retrogosto levemente metálico. Meu equipamento é de inox. Faço 10 litros por batch e no culo, levedura seca, um saquinho para 10 litros. Cara, curioso. De
1: maneira geral, tá? O flavor metálico tá vinculado a metal. Tchanan. Cara, algum metal ferroso em contato com a tua cerveja. Primeira coisa que me vem à mente é... Realmente tu tá percebendo esse metálico apenas nas cervejas com densidade mais alta? E 1060 nem é tão alto, né? É, tudo bem, mas, né... Essa é a primeira pergunta. Ou não é só uma casualidade de tu ter notado isso? Tá, beleza. Não é. Tu foi lá e investigou, fez sete cervejas de 1060 e cinco cervejas de 1040. E aí, na de 1060, realmente tá metálico, na outra não. O que me dispara é que, assim, cara, na cerveja de 1060, tu tem mais mosto na panela, tu tem mais malte, tu tem mais água. E isso tá entrando em contato com uma parte do equipamento que na cerveja que tem menos volume talvez não esteja. Pode ser um caminho. De uma maneira geral, eu te diria para procurar algum contato, né? Um, uma gacheta de uma bomba, alguma uma parte da torneira que não é de inox, enfim. Porque normalmente, metálico está vinculado a um ponto de ferrugem é em contato com a tua cerveja. Não sei se tu invasa... Se tu engarrafa, se tu usa barril, se usa post mix Enfim, tem que dar uma investigada no teu processo aí No teu equipamento, principalmente
0: Um comentário só é que eu também olharia pra minha água Dependendo, já vi gente com problema de encanamento Encanamento velho Já vi gente que usa água de poço Que tem íons metálicos presentes na água Então talvez alguma coisa, eu não saberia dizer o que aqui mas alguma coisa junto com essa densidade mais alta pode estar tá gerando esse problema.
1: É, ferro na água. Mas aí não sei o quanto de sentido faria estar tá vinculado apenas às cervejas de densidade mais alta. É, não também não. Mas cara, né, tu tem um equipamento de inox, faz lotes pequenos. Talvez esteja na hora de tu trocar o teu equipamento, cara. Né? E aí tu vai pensar em trocar o equipamento, não tem lugar melhor aproveitando o gancho, fazendo o jabado, que comprar uma single vessel lá na Cerveja da Casa, né, meu? É, tem beer maker pra todos os tamanhos e pra quem é da região metropolitana aqui de Porto Alegre, é só dar um pulo lá. Se tu é da região aqui, tu pode ir lá, escolher, botar a mão na tua beer maker nova e tal. E também, se tu não é daqui, não tem problema, entra no site cervejadacasa.com, olha as fotos, lê os comentários, escolhe o teu modelo de beer maker e manda ver, aproveita, já compra uma receita do Brassagem Forte, American EPA, Double EPA, Raze APA, American Porter, Goza Ordinary Beer e House Beer. Já leva pra casa, faz uma, uma ceva nova e seja feliz sem
0: metálico. eu Marco Seixas fala aqueles canos antigos que dá gosto de mordida na bochecha. <risos> 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 é. E o Bruno falou: conexões talvez enferrujadas? Também. É uma possibilidade. Nunca, eu já vi gente que tinha torneiras de inox com anéis de níquel. Então, pode ser um problema também É uma possibilidade Fabiano Coelho perguntou Aproveitando a série de maltes, Henrique sempre insistia No uso de maltes alemães de qualidade Mas hoje, como está a qualidade dos maltes nacionais? Tanto agrária, quanto menores Catarinense e Blumenau Acho que o Estevam é a pessoa mais indicada para falar sobre isso
1: Então, mano, boa pergunta Depende depende. <risos> depende Depende da maltaria E depende do tipo de malte eu sou muito fã, muito mesmo fã, dos malts da malte catarinense. Já estive lá visitando o Marcos Odebrecht. Muito legal a maltaria, muito legais os malts dele, uso com frequência. E arrisco dizer que uh, os maltes dele não perdem em qualidade para a imensa maioria dos malts que chegam aqui. É uma maltaria pequena, uma maltaria artesanal, então é, é floor malted. A galera assim, ah, não, porque eu vou comprar o Bohemian Floor Malted da Vairman e tal. Mano, vai ali na Maltes Catarinense e é tudo Floor Malted. Tá tudo certo, velho. Os caras querem hypar o malte, não, não. Mas sim, cara, a gente enxerga a gente enxerga uma variação de qualidade significativa de maltaria para maltaria. Não vou ficar citando nomes de maltarias que entregam um produto que, por vezes, é visio, visivelmente com um padrão menor tem uma piada entre as cervejarias é que muitas cervejarias, na verdade, usam lá ah, cerveja por um malte e tal mas que na verdade não é por um malte porque tu abre a saca, vem grão de milho grão de arroz, grão de que... de tudo, né meu, é, asa de morcego pata de barata e por aí vai então tem variação de qualidade de malte, tem malte nacional muito bom tem malte nacional com um padrão mais baixo, assim como tem malte importado bom e tem malte importado não tão bom, né da mesma forma que a cerveja no Brasil... A gente tem muitos exemplares de nível mundial... A média ferra. E com o malte é a mesma coisa. A gente tem maltes fantásticos. Inclusive, citando de novo... Não, vou, não canso de, de fazer propaganda... Devia ter cansado, né? Porque o Marx não abre a mão. Mas não canso de fazer propaganda pra malte catarinense. Tipo, cara... Eles têm trigo sarraceno... Malte de arroz, sabe? Tem várias coisas... Malte caramelo ácido... Tem coisas que são real inovações que tu não vê em maltaria, que não chega no Brasil, sabe? Tem maltaria artesanal nos Estados Unidos fazendo, tem, mas isso não chega aqui, tá ligado? O cara, real tem maltes bons e maltes diferentes. A própria Blumenau tem o Barley Low lá, que é bem legal, sabe? A agrária tá expandindo, tinha só Pilsen, tem Pilsen, Peio, o Munich O Monique da agrária é bem bom. Então, tem opções nacionais muito boas. Quer contribuir, jovem Henrique?
0: Não, eu, eu só. A única coisa que eu contribuiria, tu já falou, que é. A gente também não precisa uh, achar que só porque é nacional que é ruim. Também tem internacional ruim.
1: É, e não é pouco. Mais uma pergunta do Fabiano. Uma Dump Beer possui o mesmo sensorial de uma Vice Beer? Caso sim, em um concurso, qual categoria é correta para inscrever, Historical ou Vice Beer?
0: Não é muito conhecido, então uma explicação bem rápida, Dump Beer significa literalmente cerveja a vapor ou cerveja de vapor, mas não vamos confundir com California Common. Segundo a lenda, era por causa das máquinas a vapor usada para fabricação da cerveja lá para giratina, coisas assim. Ela é chamada cerveja do homem pobre, porque ela era uma cerveja feita com restos. Bem, restos bem entre aspas, mas era restos de levedura Hefeweizen. Com maltes de pouca qualidade e o resto de lúpulo que não era usado nas cervejas principais das cervejarias. Então ela era, sei lá, vamos colocar, era como se fosse uma mild ou uma bitter inglesa. Que era tipo, feito com coisas não tão premium, tão nobres assim. Então ela é uma cerveja que tinha esse viés. O excedente de leveduras, Hefeweitzens, usava malt pilsen geralmente, 100% malt pilsen. para fazer uma outra cerveja diferente. E se aproveitar desses maltes e lúpulos pouco nobres, por assim dizer. Na comparação com uma Weissbier, ela tem um sensorial semelhante. Segundo alguma literatura histórica, ela poderia inclusive ir pro lado defumado por causa da, do fenólico da levedura. E se tu fosse inscrever ela em concurso, em historical beer ou Weissbier? Assim, Weissbier, pela lei, ela deveria ter 50% de malte de trigo. Isso é... Por padrão. Deveria ter 50% de mal de trigo. Mas o que importa é o sensorial. Se tá com cheiro de Weiss beer, se tem sabor de Weiss beer, se tem cara de Weiss beer é Weissbier. Não interessa se tu botou asa de morcego lá, que o Estevam falou, ou se tu botou prego. Ela é uma Weissbier. Na categoria historical beer, por ser um estilo que não tem uma descrição mais, como assim dizer, mais detalhada do estilo, tu teria que ir atrás dessa descrição e pode ser que tu seja não... Avaliado bem por causa disso, porque ela não é um estilo tão conhecido, não é um estilo tão fácil e tu teria que prover essa descrição do estilo. Eu iria de Vice Beer, mas teria que ver como é que tá a cerveja. Acho que essa é a principal questão. Cara, eu não me lembro exatamente como é que
1: ficou no BJCP 2021, mas tem essa abertura como tem nas Specialty IPAs, eu, eu fornecer o estilo histórico, tipo a,
0: não é só os listados lá. Tu pode fornecer. Sim, tu pode pegar... Inclusive, tem alguns... Faz alguns dias eu tava traduzindo um estilo. E nos comentários desse estilo, falava sobre alguma diferença entre o estilo principal. E a questão é, se você quiser fazer... Eu vou chutar um nome aqui. Uma Cremail com lúpulos, diferentesos Você deveria escrever isso aqui em uma historical beer e prover uma descrição do estilo. Entendi. Tu pode fazer isso. Tá, então é... Faz mais. É bem pouco comum. É bem pouco comum. Eu não me lembro de em algum concurso ter visto alguém colocar alguma coisa em historical beer diferente. Tá, tudo bem. Mas se pode, pode. né? Ah, e
1: vai ter um, um Henriquinho que vai fazer em algum momento. Mas beleza. O Fabiano ainda pergunta. É como aí. foi o processo de elaboração da lambipa? Foi quente,
0: foi longo, foi zoado e ela ficou amarga. Por isso lambipa. Era pra ser uma lambique. Era a ser uma e virou uma lambipa. Nós usamos bastante conhecimento que o Estevão adquiriu. Não muito certo, né, meu? <risos> porque não deu certo no amargor, mas a, o, o Estevão queria usar todo o conhecimento que ele conseguiu, a edição impressa do lambic do Classic Brew, sei lá qual é o nome da série. Nunca aprendemos o nome. Nunca aprendemos, eu acho que a gente nunca vai aprender. E a gente usou bastante desse aprendizado. Se eu não tô enganado, foi Pilsen e Aveia uhum. em Flocos. Acho que foi
1: isso. É, mas falando rapidamente sobre o processo, a gente usou o Mesh elaborado pela... Turbid Mesh. Não usamos Turbid Mesh, usamos a versão adaptada do que o pessoal da y East elaborou. E que tem no livro Wild Bruce, do Capitão Jack Sparrow? Não, não sei. É, Sparrow.
0: Something, something, Sparrow.
1: Jack Sparrow, o Capitão. Eu lembro que a gente usou 5 gramas por litro de Miteufruis de Saz e Saz em flor, envelhecido por 7 anos. E que era o que indicava. Indicava envelhecer ele por 2 anos. A gente usou por um mega velho. Eu trouxe com a Marco, que é a
0: porra, velho. E a gente usou drags de garrafas. Nós usamos um Roselair, se eu não estou enganado. Um Roseler Blend.
1: Belgian Sour Mix.
0: Belgian Sour me foi tudo que a gente podia botar, a gente botou lá dentro. E ficou do jeito que ficou. Tinha que botar mais água pra diluir o amargor. <risos> é, mas no final deu certo, deu certo. A experiência valeu. Vamos colocar nesse sentido. Rodrigo Loyola, Fazer sempre a mesma receita, processo ou variar, é bom para aprender com os erros. Nunca repeti receita e faço muito teste maluco. Cara, eu tenho uma,
1: uma abordagem uma maneira de enxergar as coisas bem... Acho que vocês vão gostar, enfim. Se a gente está olhando para um processo e para um processo de aprendizado, a melhor maneira de coletar informações, coletar dados, transformar esses dados em informação, transformar essa informação em conhecimento é fazer a mesma receita, o mesmo processo, variar uma variável por vez, tomar anotações precisas, etc, etc. É essa Olhando só para o processo, é disparado, infinitamente melhor repetir a eterno do que fazer coisas muito loucas. A grande questão é o quanto tu consegue fazer a mesma cerveja variando um detalhezinho por vez sem desistir do hobby. Porque se tu faz 42 vezes a mesma Dark Mild sem prestígio mano, tu não vai fazer 42 vezes. Na terceira vez tu vai parar de braçar e tu vai comprar IPA no mercado e tu vai largar o hobby, entendeu? Então, se o que te faz manter o tesão e manter a, a motivação e a vontade de aprender é fazer coisas novas certamente tu vai aprender mais do que se tu desistir do hobby saca? tem o ideal e tem o ideal pra tua realidade se eu ficasse fazendo a mesma Belgian Blonde sei lá, Belgian Blonde, qual foi a primeira belga que eu fiz primeira belga que eu fiz foi uma Belgian RPA <risos> uma American IPA fermentada com T58, meu Deus do céu nossa, bom, enfim se eu tivesse ficado fazendo a mesma Weiss Beer lá, que foi a minha terceira, quarta cerveja para sempre, mano, eu não teria continuado eu teria desistido, né então, o que vale pra minha realidade é eu continuar o hobby né? e a partir daí sim poder aprender e tal independente da maneira, se tu vai fazer a mesma receita, o processo ou variar tenta mudar poucas variáveis idealmente uma só por vez e toma nota de tudo, né? Por mais que tu faça coisas muito loucas, ter um bom planejamento e anotar e registrar tudo é um bom caminho para o aprendizado.
0: Eu diria que se o teu rolê é fazer cerveja diferente, faça cervejas diferentes e começa a encontrar variáveis que tu consiga mudar e melhorar, mesmo fazendo cervejas diferentes. Ah, vou usar sempre a mesma temperatura de fermentação com a mesma cepa de levedura e vou fazer estilos diferentes. Beleza. Aí tu consegue entender aquela fermentação, tu consegue aprender, não necessariamente com erros, mas com a repetição. Então, talvez, eu acho que tem muitas maneiras. Acho que cada um tem o seu rolê e tá tudo bem. A pergunta do
1: Douglas Almeida. Preferem sua cerveja preferida acompanhada daquele churrasco torrado ponto carvão ou aquele churrasco no ponto perfeito acompanhado da pior cerveja quente? Hum, pior cerveja quente é foda também, né? A cerveja preferida acompanhada no churrasco torrado ponto carvão ou churrasco perfeito acompanhado da pior cerveja quente? Eu tenho a resposta já.
0: Eu diria que eu prefiro a cerveja favorita com churrasco torrado, porque,
1: tipo, eu tenho a opção de não comer. Mano, então, eu também. E eu tenho um, um argumento diferente, que é o seguinte... O churrasco, ele é composto de algumas coisas. Tem toda a preparação, né? Tem o antes, tem o depois, tá? Tu vai passar seis horas no churrasco, mas comendo mesmo, tu vai passar meia hora, talvez. Se tu parar pra comer, né? Então, cara, tu tá trocando cinco horas e meia de cerveja ruim por meia hora de carne boa? Ou
0: o contrário, tá ligado? <risos> é um bom ponto, é um bom ponto. Ah, mas velho, tomar cerveja ruim é foda também, cara. Tipo... E ainda quando tu colocou a cerveja favorita ainda. Muitas vezes a tua cerveja favorita nem é tão fácil de achar. Daí tu vai queimar uma cerveja favorita, é sabe? Eu prefiro a carne ruim e a selva boa. É, eu também. É isso aí. Já comi muito churrasco ruim, mas a companhia era boa. Então... Diogo Longo, o quão impactante é um blend de lúpulos usado ultimamente pelas empresas? Essa pergunta tem como base, por exemplo, o lúpulo amarilo. Faço uma session IPA single amarillo que já faz alguns anos e ultimamente não consigo chegar no mesmo resultado do passado, seja no aroma ou no sabor. Lembro da primeira leva, o cheiro tomava conta do ambiente durante o serviço. Inclusive, tenho relatos de outros amigos que têm o mesmo problema com outros lúpulos. Já troquei de NNF para Yakima sem sucesso. Meu último teste vai ser com Cryo Hops para ver se consigo chegar no mesmo resultado de antes. Cara, tem várias variáveis aqui.
1: Primeiro de tudo é que a imensa maioria das empresas grandes fornecedoras de lúpulo, elas blendam o lúpulo para os parâmetros da marca. Então, sei lá, amarilo é de 8 a 12 alfa de tô chutando números, tá? De 8 a 12% de alfa de 1 a 2 ml de óleo. Aí tem uma plantação lá, da planta que dá o amarilo, que tá com 7% de alfa e tem 2 ml de óleo. Aí eles vão pegar e blendar esse cara com um outro lote que tem 10% de alfa e 0,8% de óleo. E aí, a mistura dos dois está dentro do parâmetro... E inclusive sensorial para a marca Amarillo. Isso é feito porque senão tu tem muitos pequenos lotes. Quando tu blenda tu consegue lotes, o lote resultante né maior, né. Então tu consegue uma uniformização maior dos lúpulos que são vendidos pela companhia. Isso não necessariamente ele é tu tá mirando para baixo, entendeu? Não, não, eu vou, eu sou a empresa, eu sou o evil aqui, sou o malvadona, quero lucro a qualquer custo. E vou blendar com um capim-limão aqui pra ficar mais barato. Não é isso. Tem uma coisa que é esse lance do sensorial. A gente, ah, no, no tempo que eu era criança, era tudo melhor. A primeira IPA que eu fiz era mais aromática. Cara, tem um lance mental que cada vez que a gente relembra algo, a gente meio que sobrescreve a memória. Então aquela coisa que a gente imaginou e lembrou por, sei lá, 20 anos. No fim das contas, nem era tão bom assim. É a nossa memória que colore as coisas. Que dá essa impressão de diferença Dito isso, tu pode estar usando o lúpulo pior Não tô questionando a tua memória, não é isso Mas é um fato dos seres humaninhos Mas tu pode estar usando o lúpulo pior por simplesmente, né Isso, lúpulo é um produto agrícola Tem variação, apesar da padronização das empresas Tem variação de safra para safra Tem variação de local de plantação De fornecedor, etc, etc né? Mas é isso Pode ser um monte de coisa. Pode ser a tua percepção, pode ser a tua memória. Ou pode ser o lúpulo que tu tá usando. Eventualmente, tu mudou o processo. Eventualmente, tu trocou de levedura. Alguma outra coisa que pode estar tá influenciando também.
0: Só um comentário. O Estevam falou bastante sobre essa questão de blendar lúpulos e tal. Lá no programa 99. Lúpulo, o básico. Na nossa série de lúpulos. Então, se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso. Tem bastante conteúdo lá. E eu só queria comentar também o quão comum... Eu acho que o Amarillo é o maior exemplo disso. A galera sempre fala, ah, o Amarillo de 2012, de 2003 era fantástico. Depois virou um lixo. Ah, porque depois ficou com cheiro de mir de gato, não sei o quê. Enfim, mas é interessante como isso é muito... Não vou dizer sempre, mas é muito relacionado ao Amarillo. Então, só queria comentar isso. Cara,
1: mas falando em Amarillo, eu tô super feliz. A Amarillo IPA é a principal IPA da casa. É a IPA do distrito tô mega feliz, tô mega foi uma salva que me deu bastante trabalho, assim foi, foi acho que uma das salvas que a gente teve mais variação, era um produto, produto mais importante da distrito, pós-fusão eu tinha uma responsabilidade de manter e melhorar a qualidade, e o produto sofreu com uma variação grande de lote pra lote e cheguei a questionar a minha habilidade em alguns momentos, assim, mano, foi <risos> porra, o que eu tô fazendo de errado, tá ligado? E aí até que chegou um momento que eu troquei a lupulagem Óbvio, troquei o, o Amarilo, né? De um Amarilo pra outro. Faz
0: sentido, o o Amarilo aí é bem.
1: E passei a usar o Amarilo do Idaho, que a Hops Company traz pro Brasil. E sim, é um gancho pro Jabá, mas a história é real, mano. A Ceva tá lindaça, mano. Lindaça, estamos recebendo ótimos feedbacks em concursos. Clientela tá curtindo. Eu tô curtindo a Ceva, tô feliz. Parei de mexer, tipo, ó, não tem mais o que mexer. Tá do jeito que eu quero. E é com o Amarilo da Hops então, cara, né? Mudou. A Hops não vende pra caseiro, mas se vocês tiverem interesse em provar o lucro, é só comprar o Duplo, comprar Amarilo com a gente e provar que vocês vão provar o Amarilo do Idaho que a Hops Company traz pra cá. E se tem alguém de cervejaria ouvindo, que eu sei que tem, abraço, galera. Comprem os lúpulos da Hops. Eles são especializados em fornecer os lúpulos que eles vão lá nas fazendas, selecionar e trazer para o Brasil, trazer para nós. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam, lúpulos que estão sendo lançados. Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato pelo site hopscompany.com ou pela página no Instagram e mandar ver, porque é bom, é bom. Ó, o Tedesco tá falando aqui, ó. Usa esse amarelo do Rou também. Pegada incrível. Cantei a pedra. Seguimos. Pergunta do William Oliveira. Qual o tempo de vida útil
0: de um fermentador de bombona ou balde? Tá. Essa pergunta é um grande depende, né? Ela, porque ela tá muito... O tempo útil de um fermentador ou de um balde está muito relacionado ao cuidado que tu tem, às tuas práticas de limpeza com o teu fermentador, né? O maior indício de que está na hora de trocar aquele, aquela bombona ou aquele balde é quando tu começa a ter manchas ou riscos dentro do teu fermentador, riscos aparentes que vão ser, quando tem riscos naturalmente aí vai formar uma, vai ter uma cor diferente do resto da parede do teu fermentador e isso é um indício de que está na, na hora de fazer uma troca. Se não tiver mancha, se não tiver arranhões, está com a mesma cor, tudo certinho, não tem uma necessidade específica. A não ser não que, tipo, por exemplo, o plástico começou, ele era mais maleável, agora ele tá mais duro. Então pode ser que ele esteja ressecando. Mas eu conheço gente que já tem, uso Estevam talvez seja essa pessoa, tem fermentador com mais de 10 anos de uso. E continua, sabe, tendo boas práticas de limpeza, usando o lado macio da esponja, não usando nada abrasivo, já as torneiras, elas têm um desgaste muito mais rápido. Tanto os O-rings que têm, os as partes de vedação, é muito mais rápido. Elas têm uma duração muito menor. E geralmente é aí que vai dar o teu ponto de problemas. Então, os problemas vão geralmente estar em partes de borracha, partes de silicone, borracha não, mas silicone, né? Que vão estar em contato com a cerveja, e não necessariamente no fermentador. Mas eu já vi uma galera que tipo tinha um fermentador que parecia uma obra expressionista. Por dentro, assim, a pessoa pegou o lado verde da esponja, ou o lado mais abrasivo da esponja, e fez um rolê ali dentro que tem uma sua vida própria. Ela transformou a bombona de plástico praticamente num, num foider da vida lá, cheio de coisinhas <risos> num muro chapiscado. É. <risos> então, cuidado. Quanto mais cuidado você tiver, mais tempo vai durar suas bombonas. Eu, por exemplo, usei mais de cinco anos as minhas bombonas. Elas continuam sendo usadas por outras pessoas e porque eu tinha cuidado com elas, lógico. Torneiras foram trocadas, as borrachas, as de isolamento da bombona foram trocadas. O que eu digo do balde tem uns baldes safado que tem umas aletas, aqueles são, aquele ali é um, um poço de guardar coisa. Então cuidado com aqueles baldes e dobre, redobre a sua atenção.
1: Era isso, né? Pergunta, né? É, essa era a primeira, a segunda. Como conferir a eficiência dos sanitizantes e qual a melhor para cada tipo de fermentador? Tá.
0: Sobre medir eficiência para o caseiro, para quem faz em casa, pessoa que faz em casa. Não é tão simples. A Levitec ela tem um, um kit de coleta microbiológica para fazer coleta, fazer scrubbing, fazer o swab lá da vida, lá, passar dentro do teu fermentador... que tu pode fazer, por exemplo, fazer uma sanitização... depois passar o swab lá dentro e mandar para a Levitec... que vai fazer uma análise laboratorial. Não sei se existe uma maneira não laboratorial de tu fazer isso. Eu diria que a maneira não laboratorial é deixar um mosto dentro do teu fermentador... depois de sanitizar e não inocular a levedura. Lembrando que toda fermentação mesmo, quando a gente sanitiza o nosso fermentador... Toda fermentação é uma competição. A gente não tem um ar estéreo. O fermentador ele não está estéreo. Ele está 99% limpo. Mas sempre vai ter alguma coisa ali. Tanto é que não é incomum acontecerem contaminações, mesmo com sanitizações. Então o que a gente faz é tentar dar uma vantagem para a nossa levedura. Sempre é. É uma competição. Então, se tu quiser fazer o teste, eu diria para te comprar esses kits de análise laboratorial. para te saber. Cervejarias fazem isso para passar em torneiras, para passar dentro de fermentadores e tudo. Principalmente para encontrar pontos de contaminação. Sobre o melhor sanitizante, para mim ainda é o Star Sun. Pra mim é o que tem menos contraindicações, por assim dizer. Só que é o passo de que é o mais difícil de encontrar. Menos pro Alan, que pode beber de litro aquilo, porque parece que é fácil de encontrar no Japão. Mas, vamos lá. Álcool e pet não se dão bem, Teracético e alumínio não se dão bem. Iodo e plásticos claros não se dão bem. Então cada sanitizante vai ter um problema, vai ter um, uma coisa boa e uma coisa ruim. Eu acho que é mais entender quais são os equipamentos, quais são os materiais de cada um dos teus equipamentos. E daí fazer a escolha correta de sanitizante para cada um. Não tem uma... Eu diria que o Star Sun talvez seja a bala de prata. Mas como a gente sabe que o Star Sun é meio difícil de conseguir tem que analisar cada um dos teus equipamentos pra ver o que tu vai usar. Ah, álcool também resseca mangueira cristal, por exemplo. Então, não tem bala de prato. É isso. Alan George, diretamente do Japão. Quais cuidados, além da higiene, devemos ter com as nossas queridas torneiras de serviço, a fim de garantir uma boa vida útil, bem como a excelência na extração? Essa é a primeira dúvida dele. Cara,
1: torneiras num ambiente caseiro são infinitas. Tu não tem o que tu faça, que tu vai conseguir gastar uma torneira, tá ligado? É infinito. Vai deixar de herança para teus netos, sem sombra de dúvidas. Agora, cara, bons cuidados, assim. E aí, a torneira... Eu vivo isso com a torneira do meu Kegerator. No bar, a gente tem um processo de higiene e limpeza bem... bem processinho mesmo. Cara, a torneira tem um, um plugzinho de silicone, então... Ah, vamos começar a operação. Tira o plug, passa uma esponja na parte externa da torneira, Enxágua, sangra, serve, pau na máquina. Terminou o serviço, lava a torneira por fora, lava a torneira por dentro, aplica sanitizante, aplica sanitizante no puta merdinha de tampar, tampa, resolveu. No outro dia, repete o processo. Como tu usa todos os dias, por mais que eventualmente, ah, é final de noite, duas da manhã, tô cansado, bah, esqueci uma torneira. Ou fiz mal feito, cara, aquele resquício mínimo de cerveja vai ficar ali de um dia pro outro só. Não vai virar uma craca eterna, maledeta, que não vai sair nunca mais, que tu vai precisar de uma, uma britadeira pra tirar, entendeu? Porque tem uma frequência. Já no meu Kegerator em casa, eu supostamente faço o mesmo processo. Só que no dia que eu tô, né, não vou dizer que eu tô bebaço, porque eu nunca fico bebaço, mas no dia que eu tô alto, muito alto, mano, mas nem já tinha nem xeringada de álcool, tá ligado? É tipo, pff, ficou. E, obviamente, no dia seguinte, ressaca a maledeta, porque eu já não sou mais um guri, eu vou voltar para aquela torneira dois meses depois. Cara, ou duas semanas depois. E aí, aí o bicho pega. Porque aí aquela cerveja ressecou, já pousou um monte de mosca, já tem bicho, já tem mosquito já tem ovo. Cara, tô exagerando, né? Mas é, o cuidado passa a ser muito maior. Né? Então, tu tem que fazer uma higiene, uma limpeza, escovar, esfregar com muito mais cuidado aí eu relembro meu pai aqui o lugar mais limpo não é o que mais se limpa é o que menos se suja, quanto menos sujeira tu deixar acumulada menor vai ser o teu trabalho além disso, soda e peracético uma vez por mês em casa eu não passo uma vez por mês nem a pau, não, eu passo uma vez a cada dois, três meses, porque também não uso tanto não tem acúmulo, não tem pedra, enfim mas é isso, soda se não quiser usar soda em casa principalmente, pode usar um, um verniz branco e tomar cuidado com água quente, né? E para sete, com água morna. E aí, segue o baile. Uma coisa legal de fazer, que é importante, mas que é difícil o pessoal fazer em casa, é desmontar as torneiras. Uma vez a cada três meses, desmonto tudo. Desmonto a torneira, tiro o shank, abro mangueira, tiro conexão, desmonto tudo. Monto, limpo, lavo, álcool, pá, monta de novo. Sanitiza, segue o baile.
0: E vanish, no máximo, 40 graus, se eu não tô enganado. Depois ele começa a perder eficácia. A segunda dúvida de Alan é... Farei uma Lambic e pretendo deixá-la sozinha por um ano no balde. Tadinha dela, por que você vai deixar ela sozinha? Num balde de plástico. Apesar de ser plástico alimentício, eu gostaria de mais informações sobre o quão segura manter uma cerveja com acidez acima do normal em contato com plástico por períodos prolongados. Vai tranquilo. O plástico, ele
1: não vai interagir. Então vai reagir com a acidez dessa serva que não é uma acidez grosseira.
0: E muitas vezes esses plásticos guardaram, são usados para guardar conservas. Então, que tem uma acidez maior do que a cerveja.
1: Vai tranquilo. Um ponto importante é só, tu vai deixar a serva na bombona, é tu monitorar a acidez e a formação de ácido acético, né, porque... A bombona tem uma superfície de contato do líquido um pouco mais maior, enfim monitora isso uma vez a cada dois meses vai lá dar uma bicadinha porque tu pode ter uma surpresa ruim com relação ao ácido acético
0: Alexandre Rochavaz, na opinião de vocês, qual grist de malte em percentual e as rampas de mostura ideais para uma West Coast IPA? Ah, mano, assim de cabeça? Vamos lá. 90% Pilsen, 10% um caramelo claro?
1: Não. 90% Pilsen, 5% Munique claro, 5% açúcar. Algo nessa linha. E rampa de mostura 63, 64, 65, 66, dependendo... Do, da força da cerveja Se eu vou fazer uma West Coast West Coast Zuda Tipo <risos> 7,8 de álcool Ou se eu vou fazer uma Session West Coast Tipo 6% de álcool, tá ligado? Então eu miraria em o mais seca possível Tipo 1.007, 1.008, 1010, uh... Sem medo de ser feliz assim. Então uma temperatura de mostura Baixa eu tenho usado Salvo engano 40 minutos a 64 e 20 minutos a 72.
0: Horcurs numa West Coast IPA. Ora, vejam só.
1: Horcurs. Perguntas que chegaram pelos meios de comunicação. Cartinha, fax, etc. João Roberto Silva. Há 10 ou 12 anos, as pessoas aqui na minha região entravam na cerveja artesanal pela VICE. Depois de uns 6 anos, com a chegada da Session IPA... A cerveja de entrada mudou para esse estilo. Será que tá chegando a vez das inglesas como Bitter e Golden Ale? Não, lamento. Principalmente Golden Ale, acho que não.
0: Golden Ale é a cervejificação da falta de prestígio. Quando, eu não sei se, se entrada em cerveja artesanal, eu imagino que seja consumidor mesmo, não pessoa que tá fazendo cerveja em casa. A Bitter... Eu vejo cervejarias fazendo bitter porque é uma cerveja relativamente barata de fazer. É uma cerveja que ela tem uma drinkability alta e é uma cerveja que é fácil de beber para quem está chegando. É mais fácil de beber uma bitter do que beber uma Session IPA, dependendo da cerveja que as pessoas estão acostumadas. Mas definitivamente não está havendo essa substituição. Provavelmente, se tu está vendo mais bitters nas torneiras, é mais por diversificação do que necessariamente por ser uma cerveja de entrada. A cerveja de entrada... Vai ser, continuar sendo Vice Beers. Ou até mesmo a Pilsen da casa. Pilsen eu Pilsen. <risos> ou as próprias IPAs carameludas. Mas não vejo essa mudança acontecendo. Não vejo mesmo. Fernando Leandro. Posso fermentar uma Flanders com Saccharomyces e depois colocar o blend da Levitec para concluir o processo de fermentação e maturação? Certamente.
1: Inclusive, muitas pessoas
0: fazem exatamente assim. É, eu ia só comentar que, segundo Jamil, citando Jamil, de novo, fazer uma fermentação inicial com Saccharomyces, terminar a fermentação e depois colocar um blend de leveduras para fazer uma Flanders, vai gerar uma cerveja menos ácida. Se tu fizer o inóculo de Saccharomyces junto com o blend, vai gerar cervejas mais ácidas. Então tu consegue controlar a quantidade de acidez da tua cerveja também com o tempo entre a adição do Saccharomyces e do blend de leveduras. De micro, micróbios, micro-organismos, enfim. Caio Vrob. Qual foi a pior cerveja que vocês
1: tomaram esse ano? A minha foi uma Rue Garden 0%. Ah, tomei tanta coisa ruim, velho.
0: Bah, eu vou ser mega polêmico, mas eu vou pensar em coisas que eu paguei. Não, mano, não é a, não é a pior cerveja que tu comprou, é a pior cerveja que tu tomou. Bah, no concurso, ah, dá, a pior cerveja que eu tomei então no... no... Na prova que eu fiz do BJCP em Porto Alegre, tinha uma blonde, American blonde, que tava abaixo do cu do cachorro, assim, tava terrível, assim. terrível. Mas eu também tomei uma, sei lá, IPA da roleta russa, 0% de álcool, que tava terrível. Eu tomo muita cerveja sem álcool porque eu quero provar, enfim. Então, tipo, não é, não é raro encontrar alguma desgraça. Mano, tomei muita ceva ruim,
1: muita ceva ruim esse ano, muita, mas tem uma que me… A pior. Não eu, não, eu não consigo, eu não sei qual é a pior, porque eu não me lembro de tanta ceva ruim. Mas tem uma ceva ruim que me marcou, porque também a, a expectativa tava alta, o momento era um momento entre amigos, a cerveja veio da Europa e, porra, foi a Noah Pecan something something pastry stout da uh. Omnipoio que o Felp trouxe pra nós
0: mas não foi esse ano, né? Foi ano passado não foi, foi ano passado, eu ia comentar isso então não seja tão sabãozinho assim vai pra esse ano ok, não sei, muita coisa ruim sabão, pipoqueiro Eterebier. quantidade de alfa ácidos e óleos essenciais de lúpulos brasileiros não tá faltando um pedaço da pergunta? não, é só isso <risos> Depende <risos> Tá, eu, eu, deixa que eu respondo essa Tem uma entrevista com uma fazendeira Eu acho que seria o termo correto Que produz lúpulos no Brasil, no Sur de Lúpulo Que fala sobre esses datasheets de lúpulos brasileiros E tem bastante informação lá Então corre lá no Sur de Lúpulo e escuta esse programa Eu não lembro o número, mas pesquisa por lúpulo que vai encontrar isso Mas o que eu posso dizer é que temos lúpulos com um teor de alfa-ácido alto já no Brasil. E tem lúpulos com muitos óleos essenciais. Com uma quantidade, um volume de óleos essenciais alto. Não necessariamente são os mesmos óleos essenciais que a gente está buscando em coisas importadas. São diferentes. Então, varia Tem lúpulos com alface do baixo Tem lúpulos com alface do alto Tipo 10, 12% E tem lúpulos com poucos óleos essenciais E tem lúpulos com bastante óleos essenciais Entretanto, nós não temos um amarilo Aqui no Brasil, não é uma cópia do amarilo Nós temos lúpulos adaptados ao clima Que geram óleos essenciais XYZ, que resultam, por exemplo Tem um lúpulo que eu não lembro agora, acho que é o Comet Brasileiro, que gera muito bergamota Então, é diferente Não necessariamente igual
1: Última pergunta. Insumos do Vale. Sou dono de Brew Shop? Ó, oh, Jabá. Bai! Malandramente, boa. Vou mandar o Pix, hein? <risos> Você que é da região, compra insumos no né? Insumos do Vale. Sou dono de Brew Shop e recebo perguntas até do tipo, se eu pedir moído, vem mesmo moído? Como acabar com essa tiktokização dos cervejeiros
0: que não querem mais pensar? Pergunta de um milhão de dólares. Eu vou usar a minha frase, própria frase. O ser humano deu errado. E não tá melhorando conforme passa as gerações, assim, sabe? Tipo, a gente acha que, não, a próxima geração vai pegar as coisas ruins e vai melhorar. Não, o, o rolê tá andando pra trás. Tá andando pra trás mesmo, assim. Assim, eu não quero polemizar muito. Isso seria um sala de braçagem, eu acho. Porque a polêmica pode ir longe aqui, mas... Ah, vai ser um programa inteiro de eu xingando as pessoas... Vai ser tão legal. É, liberar esse, esse ódio. Não, não é todo mundo. Não tem como generalizar. Mas cada vez mais as pessoas querem menos conteúdo. E em menos tempo. E se não for rápido o consumo. Eu não preciso. Ler um livro é impensável. Para uma boa parcela das gerações mais novas hoje em dia. Quanto mais ver um vídeo de uma hora. Ou ler um artigo de 30 páginas. Técnico. Que nem a gente faz pra fazer pauta, como a gente faz pra aprender alguma coisa diferente pra fazer cerveja. sai das redes sociais, é isso que eu digo. <risos> tipo, use com parcimônia se você gosta, se você se diverte. Não vou ficar julgando isso, mas vai sim. Eu acho que... Leia, acho que é isso. Incentive as pessoas a lerem mais, incentive as pessoas a buscarem informações. Não somente em um lugar, em vários lugares. E é geracional, gente. Não tem muito o que fazer. É um choque de cultura. A gente já foi o choque de cultura de uma outra geração em outro momento. E antropologicamente falando, é o que acontece. Nós somos os velhos e nós já fomos os novos. É isso. Essa é a verdade. Sorry. Cara, o bom é que quanto mais
1: velho a gente fica, mais se dá, a gente se dá conta que a gente não precisa conviver com as outras pessoas. Quanto
0: mais longe, melhor. É. Contato humano é opcional, gente. Mas com esse clima pra cima, super alegre... A gente chega no final do programa. Então, compra os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte e os bonés que temos na nossa lojinha. O link tá lá no site. Curta nossa página no Instagram, no Facebook assine o feed. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa e se você não gosta também, mas é importante dar cinco estrelas, faça um review lá no Apple Podcasts, faça um review, dê cinco estrelinhas... No Spotify é importante faz com que o programa seja divulgado para mais pessoas, que a gente cresça em rankings e tudo isso e faz a gente chegar mais longe. Compartilhe o episódio com seus amigos e amigas. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto, e-mail para contato, arroba, forte, ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Estevam? Não mande mensagem no Facebook, que a gente nem abre mais aquele rolê lá. É, manda, manda email. Email, e-mail. E-mail é bom, e-mail funciona. É isso. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.